0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول پدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی مقدمه آنچه نزدیک آمدستی دور شد ظلمتا در مطلق خود نور شد آنچه در این کتاب آغاز شد و پایان گرفت و اصاره تمام عمرم را تا سرحد امکان تبدیل به واژه نمود دست آخر مرا از جهان هستی و از تاریخ بشری ستلاقه کرد و برکرانی نیستی افکند این کتاب برای من نه تنها آخرین واقعی بزرگ و بزرگترین واقعی زندگی محسوب می شود بلکه عرصه ظهور حقیقت از قلب به واقعیت خیشتن خیش من است که مرا اوریان کرده و از فرت اوریانی از جهان هستی برون افکنده است تا جهان هستی اوریان بماند و مجبور به رعایت هجاب نشود من اینک میروم تا هر آنچه که هست اوریان بماند اگر زن جوان و رعنایی در مقابل کودکی کاملا اوریان شود هیچ خطا و گناهی صورت نگرفته است آنکه که به پیر و بیتاب شده بود رفت و آنکه کودکی بیش نیست در حال آمدن است کودکی جهان را نظاره کنید کودکی به پیری خدا تا کجا دست دهد دیدار بدرود درود ایار هر چیزی را مکافاتی است مکافات معرفت این است فراق و کودک شدن درباره رابطه انسان رابطه است در کلیه قلم رو به وجودش اهم از احساسات، اندیشه ها، گفتار، رفتار و اعمال علمی و فنی و هنری و معیش و مذهبی و سیاسی و آتفیش با حذف رابطه هیچ حسی برای فرد نسبت به خودش باقی نمیماند و گویی که اصلا وجود ندارد آدمی خود را در رابطه با دیگری احساس، درک و تجربه میکند و می یابد و خود میشود این رابطه عمدتا به سه نوع کلی قابل تقسیم است رابطه متافیزیکی رابطه طبیعی و رابطه اجتماعی و این سه جلوه از رابطه انسان با خودش میباشد و سه روش از درک و تجربه خیشتنه است سه طریق از دست یابی انسان به خودش می باشد و البته این سه جلوه و سه و روش فقط در وادی منطق قابل تفکیک است ولی در واقعیت هرگز حد و مرزی ندارد و امری واحد است که سه معنا را تدایی می کند سه حالت را گویی انسان از طریق غیر به خودش میرسد و به تدریج سعی می کند که این غیر را تبدیل به خود کند و از آن خود نماید زیرا او جز غیر و جز در غیر و جز به واسطه غیر خودی نمیشناسد و نیز جز خود غیری نمیشناسد در مرحله اول خود را به کلی غیر خود میابد و در غیر خود دستی به خود نمیرساند و نمیتواند برساند یعنی در غیر خود که همان بی است، اثری قابل وصول از خود نمی بیند لذا به غیرهای واقعی در بیرون از خود رجوع می کند تا بتواند به خودش دست یابد و به میزانی که به دیگری نزدیک می شود احساس می کند به خودش نزدیک شده و در دسترس قرار گرفته است. میل به تصاحب دیگران یعنی طبیعت و انسانها برای هر فردی در حکم میل به تصاحب خود است در دیگران و آدمی حق خود می‌بیند که به هر چیزی که بیشتر نزدیک شده و رابطه برقرار کرده است بیشتر دست درازی کند و سریعتر و کاملتر تصاحبش نماید میل به سلطه و مالکیت و ستمهای حاصل از این میل و عذابها و جنگ های ناشی از آن جملگی به همین معناست و از همین احساس بیخودی انسان در خودش و احساس خود در دیگران. ولی در رابطه متفیزیکی چون این وضعیتی بدین شکل مذکور وجود ندارد زیرا اصولا چیزی فیزیکی مطرح نیست که نبردی برای تصاحب آن به میان لا لاعقل در صورت ظاهر. البته میدانیم که جنبه از جنگ ها و مذهبی حاصل میل به تصاحب کامل دین و بلک خداست هر فرد و مذهبی نیگویت که خدا ششدانگش متعلق به من است و به کس دیگری هم نمیدهم میبینیم که آن جنگ در اینجا هم مطرح است منتها به شکلی بسیار حیرتآور و اسرارآمیز و غیر مستقیم هر کس مدعی است که خدای من خدای واقعی است و خدای دیگران جعلی و ناحق است یعنی خدا فقط از آن من است و بس آنچه هم که حسادت نامیده می شود و به صورت یک غریزه در بشر حاکم است ماهیتاً از همین واقعه برمیخیزد. حسادت مالی، آتفی، اعتقادی، علمی، هنری، سیاسی و غیره پس می بینیم که رابطه باقعی وجودی و فوق ارادی در انسان است که ذاتا به طور اصاسا ناخداگاهی در جستجوی خود است و این خود آشکارا در کلی افراد بشری چیزی واحد است و گویی این خود بسیار برتر از هویت آگاه و لحظه هرفرد هر فرد است ولذا از اراده آگاهانه هر فردی نیز فراتر است و بر آن احاطه دارد و بلکه کلیه وجوه وجود انسان را در بر گرفته و تحت نظارت و فرمان خود قرار داده است منتها نه در برای وجود بلکه از اعماق وجود بر وجود احاطه دارد و گویی میخواهد از چاه عمیق ذات انسان بیرون آید و خود را آشکار نماید و بلکه به آسمان پرواز کند بله، احساس میکنیم که این خود در عین نهایت اقتدارش بر کل وجود بسیار هم مظلوم و معصوم، و گویی در مانده و مستضعف است، و از انسان یاری میطلبد و می گوید که یاری کن مرا تا یاری کنم تو را. قرآن کریم، کلام خدا. گویی این خود همان خداست که وجود انسان را به انبان خانی خود برگزیده است. و به انسان از این بابت عجر می دهد، روزی می دهد، رحمت، کرامت، عظمت و هدایت. و نیز اگر آدمی او را یاری نکند، چه وسا آدم را تنبیه هم می کند و عذاب می و به گرفتاری می اندازد. پس در اینجا مواجه با یک خودسانوی می میشویم که متعلق به اراده و آگاهی و عمل انسان است که در رابطه با آن، خود ذاتی قرار دارد و بایستی تلاش کند تا زبان و امر و اراده این خود ذاتی را درک کند و به او پاسخگو باشد پس می توان گفت که هر انسانی دارای دوتا خود است خود ذاتی و درونی و مرموز و فرمان روا و خاموش و نهان و خود بیرونی و ناطق و فرمانبر که شامل اندیشه و آرمان و احساس و عمل و نیازها و غرایز است و در مقابل آن یکی که بینیاز است و مبرا از هر احساسی و میل و سخنی و در عین حال این خود بیرونی مظهر آن خود درونی و خاموش است دست این دست آن است چشم این چشم آن است عمل این عمل آن است و نیز احساسات و اندیشه ها و کلام و همه چیزهای دیگر پس می توان گفت که این خود همان خود است و این دو یکی است. پس می توان گفت که خود بیرونی و آگاه و ناطق و نیازمند در جهان برون در بدر در جستجوی آن خود نهان و مرموز و خاموش درون است. یعنی انسان در رابطه با جهان بیرون در جستجوی خود ذاتی است و به زبانی در جستجوی خداست. در جستجوی خود مطلق و بینیاز و ناب و فرمان روا آن خود خاموش و نهان و غیر قابل فهم درونی این خود بیرونی و ایان را به هر جا میکشاند تا خود را آشکار و معرفی کند تا خود را بیابد تا صورت نهان خود را بنمایاند و ایان کند در غیر تا خود بیرونی را با خود درونی در بیرون روبرو کند پس انسان در رابطه در جستجوی جمال خود نهان خیش است پس انسان در رابطه در بدر کسی یا چیزی را جستجو می کند که خود را در آن ایان ببیند انسان در جستجوی چنین آینه ای است که جمال ذات خود را در آن تماشا کند پس رابطه بستر ظهور انسان است و یا ظهور خدا ظهور جمال مطلق خود و هر رابطه ای یا در مرحله آشنایی است یا در مرحله دوستی است یا در مرحله عشق است یا در مرحله نفرت است و یا در مرحله شهادت یا مشاهده و به و به طور کلیتر یا در مرحله تصرف و تملک است و یا در مرحله ایسار که تا سرحد شهادت می رود همانطور که قایت تصرف هم نفرت است و خصومت که گاه به قتل می انجامد پس قایت این دو نوع از رابطه یا غیر را کشتن است و یا خود را برای غیر فدان نمودن این دو قایت را دو نوع کاملا متضاد از شهادت هم می توان خواند. یا غیر را شهید کردن است و یا خود را گویی آدمی در رابطه با غیر یا خدا را نهایتا مشاهده می کند و یا شیطان را در رابطه تصرفی نهایتاً به شیطان خود میرسد و در رابطه ایساری هم به خدای خود میرسد. حلاق، خیانت، جنگ، زور، شکنجه و امثالهم هم صورتهایی از رابطه تصرفی است و ارادت و اشق و معرفت و شهادت هم صورتهایی از رابطه ایساری است. و اما در آن واحد و در رابطه ای واحد هر دو بچه این نوع رابطه دخیل و درگیر است منتها با قلبه یکی از بر دیگری. ولی میتوان گفت که رابطه ایساری متقابلا ایساری است و رابطه تصرفی هم متقابلا تصرفی است. و اگر یک طرف رابطه ایساری و طرف دیگرش تصرفی باشد این رابطه به سرعت و شدت متلاشی می گردد و جدایی همیشگی حاصل می آگد ولی رابطه‌ای که متقابلن ایساری و یا تصرفی باشد طولانی تر می و رابطه‌ای که متقابلا ایساری باشد پایانی ندارد کسی میتواند در بیرون و در روابطش به تدریج به خودش نزدیک شود و حق را بیابد و حق خود و اسطوره خود را بیابد که با درون خود نیز مستمرا مربوط باشد و در سویش حرکت کند و این یعنی معرفت نفس در غیر این صورت در بیرون مبتلا به رابطه ای تصرفی می شود و گام به گام به شیطنت خیش نزدیک تر می شود و رضا در کلیه روابطش به عالم آدم به وادی درگیری و نفرت و تشنج و جنگ و عذاب می رود و این رابطه ای دوزخی است و در دوزخ هم مستمرا به اعماق آن یعنی به مقر شیطان نزدیک می شود به زبانی دیگر آدمی به میزانی که در رابطه با غیر در جهان بیرون از امیال خود میگذرد میتواند به دیگران نزدیک تر شود و گام به گام به آنها راه یابد و مربوط شود و به همین میزان می به درون خودش نیز راه یابد و به مقر باطن خود نزدیک تر گردد روابط تصرفی در واقع مستاق رابطه ی رابطه است و فرد هرچه که بیشتر با طرف مقابلش مشارکت می کند و ظاهرا نزدیکتر می شود در حقیقت مستمرن دورتر می شود تا آنجا که اصلا قطع رابطه می شود در عین نهایت نزدیکی و درگیری و این مرحله خطرناک است که هر آن ممکن است به خیانت و قتل منجر گردد به طلاق، به جنایت، به شکنجه، به تهدید و تتمید در حقیقت بایستی خود بیرونی و ناتق و آگاه که همانا هویت فردی محسوب می شود، گام به گام در روابط با دیگران ایثار گردد تا به کلی از میان برداشته شود، تا آن خود ذاتی و خدایی آشکار شود، زیرا به قول حافظ شیرازی تو خود هجاب خودی از میان برخیز، و یا به قول علیه علیه السلام بین خالق و مخلوق جز مخلوق هجاب و مانعی نیست. و این گونه است که آن خود خدایی در وجود غیر آشکار می شود. در وجود کسی که تو خود را در رابطی با او ایثار کرده ای. ولی اگر خود بیرونی و آگاه و صاحب اندیشه و آرمان و قرایز، در مسیر رابطه تصرفی با عالم آدم باشد مستمرن سیاهتر و قطورتر و سقیلتر می گردد تا آنجا که رابطه اش با آن خود خدایی خود قطع می شود و این همان قطع رابطه شدن با جهان بیرون است با عالم آدم و با عزیزترین کسان با خود و در این جریان است که آدمی مستمرن احمقتر حریستر نیازمند تر حسیل قلبتر، بسه ستمکارتر و رنجورتر می شود تا آنجا که از خودش بقایت نفرت و بیزاری میرسد و میخواهد که اصلا خود را فراموش کند. دارو، مخدر، الکل، روانگردان، مسکن و طلاق. گرایش به همجنس بازی، اعتیاد، ترور، جنایت و شکنجه محصولات رابطه تصرفی است، این همان جریانی است که خودخواهی هم نامیده می شود. کبر، قرور که نارسیزم به انبان یک بیماری روانی نیز ای از همین نوع رابطه است. خود شیفتگی که قایتش جنون و نسیان است. یعنی خودپرستی به خودفراموشی منجر می شود. و این بدان معناست که خود بشری، با آگاه و حیوانی ای جز از میان برخواستن ندارد یا به طریق ایساری که روشی بهشتی و با عزت و تعادی است و یا به روش تصرفی که روش دوزخی است آدمی تا از خود به نفرت نرسیده است بایستی از خود بگذرد تا بتواند خود را دوست بدارد روابطی ایثاری، عرصه دوست داشتن و معرفت و بیداری و تعالی و معارف و ارزش‌های حقیقی دین و الهی است و بادی خلق شدن به اخلاق الله است زیرا اخلاق خدا در کار خلقت آدم سراسر ایثاری است رحمانی و رحیمی و رابطه تصرفی هم عرصه غرور و جهالت فضاینده و رنج و نفرت و ناکامی و سیاست و ریا و ریاست و آموزش های تقلیدی و تلقین مدرسه است. عرصه چاق و پربار گردیدن است تا ترکیدن و متلاشی گشتن. عرصه روابط ایساری عرصه گلستان یافتن است در آتش. و روابط تصرفی عرصه آتش گرفتن است در گلستان در عرصه تصرف همه چیز بر انسان حرام میگردد و زهر می شود حتی خودش عرصه ایسار عرصه بکام رسیدن است بکام خود رسیدن عرصه یگانگی و بیگانگی عرصه حلال و حرام بهشت و دوزخ حق و باطل رشد و انهتات دوستی و دشمنی، صدق و ریا، آرامش و تشنج، خدا و شیطان درباره تن تن آدمی ترمینال رابطه انسان جهان است لذا عرصه سقل و تردد و عشقاب و لبخندها و نشست و برخواست است و لحظه ای آرام و قرار ندارد و حتی در عالم خواب که ظاهرا استراحتگاه اوست و ساعات تعطیل تن محصوب می شود فقط در گور است که تن به استراحت ابدی می رسد یعنی آنگاه که این ترمینال با خاک یکسان می شود تن میادگاه است محل قرار ملاقات است ملاقات انسان و جهان ملاقات انسان و خدا تن آدمی عرش خداست خدا بر عرش تن انسان نشسته است در این نشستگی خداست که وضعیت تن درک می شود و انسانیت تن مفهوم می شود و انسانیت تن همان اونس گرفتن تن است با کسی که در آن قرار گرفته و بر آن نشسته است بودن انسان همان بوتن است که به لحاظ لغت هم بودن همان بوتن است در زبان پهلوی یعنی بودن همانا بوی تن است و تن بودن است و تن در حس و خصوصیات انسانیش آشکار و محسوس و مفهوم نمی مگر آنکه که حاصل نشستن خدا در آن است و این نشستن و قرار گرفتن در تن است که تن را معنا و حس و ویژگی انسانی می بخشد. عرش یعنی سندلی، تخت و کسی که بر روی یک صندلی مینشیند، دیگر آن شخص است که دیده می شود و نه صندلی. تن آدمی هم همین طور است آنچه که از تن انسان احساس و درک و مشاهده می شود حاصل نشستن خداست بر تن چون خدا برخیزد خیزد آنگاه چیزی که از تن منهای خدا باقی میماند یک جسد است که بایستی به سرعت دفن شود وگر نگندش در میآید علت شاق بودن مرگ تا به این حد برای آدمی از همین روست چون خدا مستقر در تن آدم است جهان نیز بر تن آدم وارد می شود و انسان را خدمت نموده و تسبیح و تقدیس و تطهیر می کند و مسخر اوست صورت و حیبت و زیبایی وجود آدمی نیز به دلیل همین استقرار خدا در تن است و هرچه که تن آدمی در این استقرار صبورتر و تسلیمتر و تر باشد زیباتر و عالیتر جلبه می کند و خدا را شدیدتر آشکار میکند. از تن خود این درست است که خداوند از صورت خیش به آدم صورت بخشید و از روح خودش در او دمید پس آدمی صورت و سیرتش از خداست و جز خدا را آشکار نمی‌کند در بینهایت جلوه و معنا تن آدمی عرصه ظهور و حضور خداست و هرچه که انسان بر این واقع آگاه و بیناتر باشد و از آن مراقبت نماید و بر آن صبورتر باشد خداییتر، تر حضور و ظهور می‌یابد تن انسان نشانه فنا ناپذیری است جاودانگی و هر کسی جاودانگی را با تمام وجودش در خودش احساس می‌کند و باور دارد و هر چه آن صبر و توجه نسبت به خیش بیشتر باشد این احساس و باور نیز عمیقتر و مسلمتر است کمال مطلقی خودشناسی در تن شناسی صورت و جمال میپذیرد و در تن است که معرفت به یقین عینی میرسد و کامل میگردد و واصل و الله برای اهل معرفت در همین دنیا در صورت بشری اتفاق میافتد بشری که تسلیم مطلق خدا شده است و صورت خدا از صورت بشر عیان میگردد صبور بودن با خیشتن، صبور بودن با خداست در جریان ظهور از خیشتن. خدابند در همه پنهان است و فقط در انسان کامل که به صبر کامل با خیشتن رسیده است، آشکار است و علنا بر عرش تن جلوس خود را اعلان می کند و از راه دل بر می آید و بر صورت می نشیند. از عرش دل بر عرش صورت. ولی در همه حال هر صورت بشری جلوه‌ای از صورت خداست در درجات بینهایت گوناگون تجلی آنکه روی سوی دل خیش دارد جهان بیرون خدمتش را میکند بی آنکه او دنبالش برود خدمتش را میکند تا جمال دل بر گل آشکار شود بر صورت او زیرا جهان هستی در بدر در, در جستجوی دیدارش میباشد در صورت انسان ولی آنکه پشت به دل است و روی به گل است و دنبال دنیا می‌دود تن را رنجور می‌کند و به عذاب می‌اندازد و جلوه نور خدا را از صورت خود کمرنگ رنگ می‌کند صورت آدمی چنان خلق شده است که اگر آن نور از دل براید و بر گل صورت نشیند جمال حق را آشکار می‌سازد و کل تن آدمی چنان خلق شده است که بتواند میهماندار و میزبان کل عالم هستی باشد عالمی که بر او وارد می شود تا خدمتش را نماید تن آدمی باید بتواند از آنچه که بر او وارد می پذیرایی کامل کند و بتواند کاملا هزم و جذب کند خدماتی را که به او ارائه می شود و تبدیل به نور واحد نماید وگرنه تن آدمی تبدیل به زبالدان جهان می شود. زبالدان تاریخ تبدیل به سقیل ترین موجود آدم تبدیل به اسفل سافلین تن درب وجود است و مرز عدم تن مرزبان وجود و عدم است در واقع خود تن به دین لحاظ وادی برزخ است سایه روشن وجود عدم است ترسش از عدم است و امیدش به وجود سلامت و سعادت و شادابیش از وجود است و بیماری و سستی و اندوهش از عدم است تن انسان آخرین چشمه است که از وجود که از تن جهان میجوشد تن انسان محل بروز وجود جهان است تن جهان عرصه عدم انسان است تن انسان محل ظهور خدا از تن جهان است تن انسان به مسابه چشم خدا بر تن جهان است تن انسان دروازه ورود جهان به عرصهٔ حیات و هستهٔ جاوید است تن انسان تنها مادهای در کل کائنات است که بیانگر جاودانگی باشد و تجسم ماده جاودانه است تن انسان خالق من انسان است و من انسان انصر جاودانگی تن است تن انسان جمال من اوست من نام جاودانی تن است تن از میان میرود تا من در عرصه جاودانگی ظهور کند همه تنها یک تن است همانطور که همه منها یک من است درباره کسرت چرا به جای یک چیز چیزهای بسیاری وجود دارد و به طور دقیق‌تر و محسوس تر می توان پرسید که چرا از هر چیزی به تعداد زیادی وجود دارد چرا هر چیزی فقط یک چیز نیست حالت اول این سوال بدین گونه روی می‌دهد سیب پرتقال سنگ کبوتر آب و آدم چرا و حالت دومش این گونه است سیب ها، پرتقال ها، سنگ ها، کبوتر ها، و آدم چرا؟ سؤال اول مربوط به کسرت عالم وجود است و سؤال دوم مربوط به کسرت هر موجود است این همان موضوع معروفی است که در فلسفه تحت انبان یکی و بسیار مطرح می باشد قبلا در مقالی نیستی نشان دادیم این سوال که چرا اصلاً چیزی وجود دارد دقیقاً آن روی دیگر این سوال است که چرا اصلاً چیزی وجود ندارد و این تقابل و رویارویی وجود و عدم است و به مسابقه هستی زده هستی می باشد و یا نیستی ضد نیستی که کارخانه همه جریانات خود بردازی در عرض حیات و هستی بشری است که در کل این کتاب از دیدگاه ها و موضوعات گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. مذهب ضد مذهب علم ضد علم انسان ضد انسان، آنچه که وجود عینی و مادی محسوب می شود عرصه عدم تدریجی و تشریحی و اثباتی است جریان نابود شدن است ولی آنچه که نیست نیستیش قابل درک و اثبات نمی باشد پس نیستی در هستی احساس و تجربه و اثبات می گردد همانطور که مرگ هم در جریان زندگی به نمایش در می آید عکس این وضع نیز درست است منتها در ادراکی باطنی و کاملا معنایی و نه حسی و عینی یعنی آدمی در تماشای جریان مرگ و نیست شدن چیزهایی که وجود دارند و یا زنده هستند مرگ و نیستی را به طور محسوس و عینی درک می کند و در این ادراک حسی است که حیات و هستی به عنوان وضعی ابدی به صورت یک معنا و آرمان در انسان نقش می بندد. به عنوان چیزی که باید باشد ولی در بیرون و در حضور فیزیکی اشیاء نیست ولی همین حضور فناشوندهٔ اشیاع است که فکر و معنا و حس جادویی وجود را در باتن انسان خلق میکند به عنوان یک آرمان وجود آرمانی وجود آرمانی و آرمان وجودی آرمانی که همان وجود است پس هستی در بستر نیستی در جهان اشیاء موجب خلق هستی در انسان است و به انسان معنا و حقیقت آرمانی هستی را القا می کند. این همان هستی جاویده است. هستی حقیقی یک معناست و معنای واحدی است. از طرف دیگر جریان انحلال و فروپاشی هستی در سمت نیستی همان ارسی کسرت است، عرصه ای که در آن معنا و حقیقت واحدی هستی به صورت تجسم و فیزیک چیزها بروز می‌کند کثرت ای که متافیزیک به فیزیک تحویل می‌گردد و مرگونیستی را به نمایش می‌گذارد و میل به هستی واحد و ابدی را در انسان می‌کارد و آن معنای واحد هستی و آن متافیزیک واحد وجود در انسان به تدریج پیدا می‌شود این همان جریان متافیزیکی شدن فیزیک در انسان است به بیانی دیگر برای رسیدن به وجود ثابت و ابدی چیزی بایستی حالات سفات و صوبر دگرگون شونده آن چیز را حذف کنیم و جریان این حذف تا رسیدن به وجود محض و ثابت و تغییر ناپذیر و مطلق همان جریان رسیدن از فیزیک به متافیزیک است جریان رسیدن هستی مادی به نیستی یعنی در جریان حذف ماهیت یا چگونگی است که وجود مطلق به دست می آید که بر حسب ظاهر مترادف با نیستی است به زبان دیگر جریان تغییر زدایی از وجود یا همان جریان نابودی زدایی از وجود است در عالم واقعیت فیزیکی همانا جریان وجود زدایی از وجود است جریان فیزیک زودایی از فیزیک جریان رسیدن به متافیزیک وجود واحد و مطلق و ابدی و تغییر ناپذیر. از اینجاست که پاسخ ما به معمای یکی و بسیار نیز آشکار می شود جهان کسرت همان عرصه فروپاشی وجود است و رفتن وجود به سوی نیستی این گرایش هستی به نیستی این گرایش فیزیک به متافیزیک همان بستر کسرت است. عکس این بعض نیز درست است. یعنی این همان جریان تبدیل متافیزیک به فیزیک هاست. متافیزیک واحد به کسرت اشیا. وجود فیزیکی معرف عدم است و در این تعریف است که میل به وجود در انسان پدید می آگد. یعنی انسان در درک عدم است که وجود یابد در خیشتن و این وجودیابی در مرحله نخست به صورت میل به وجود است در گریز از عدم پناه بردن از کسرت به یگانه حس و اندیشه یگانگی نیز محصول همین جریان است و این پاسخ به سؤال اول بود و اما پاسخ به سؤال دوم نیز به صورت نتیجه سانوی از پاسخ اول است یعنی هر چیزی چون بسیار است به واسطهٔ انسان قابل حس و درک و دریافته است این مسئله علاوه بر جنبه تکرار در حس و تجربه که منجر به شناخت و تعالی و دریافته است داله بر همان حقیقتی است که در سؤال اول آشکار شد هر چیزی در کسرتش به عرصه انهتات و نیستی و فروپاشی می رود و بدین طریق است که هستیش در نزد انسان قابل می گردد و متافیزیکش همچون روح باهده ای در انسان پیدا می شود. در هزاران سیبی که آدم می بیند و مصرف می کند به تدریج امکان این امر پدید میآید. که روح سیب و وجود واحده و ازلی سیب مفهوم گردد و یگانگیش دریافت شود درست آنگاه که ضد سیب از تجربه سیب حاصل می آید یعنی متافیزیک و وجود واحده و مطلق سیب فقط در ظهور ضد سیب امکان پذیر می شود و آخرین سیب در سلسله سیب ها زد سیب است. سیب زده سیب از نوع هستی زده هستی و این هستی آخرین همان نیستی است هرچند که فیزیک و جمال دارد نیستی مجسم ظهور عدم این همان متافیزیک است که از بطن فیزیک آشکار شده است و در بیان دیگری کمال کسرت و تمامیتش در معنای لامتناهی و, و بینهایت فهمیده می شود و بینهایت در حس و فهم دقیق و کاملش امری یگانه است و این یگانگی معنای بینهایت همان ظهور یگانگی وجود است درکه کامل بینهایت ممکن نیست الا در فائق آمدن بر کسرت فیزیکی جهان و این فائق آمدن به متافیزیک و درک وجود واحد منجر می‌شود، یعنی یک در صورت کسرت بیپایان و ابدی است که آشکار و اثبات و قابل درک برای انسان می شود یعنی یک همان بینهایت است و بینهایت عرصه ظهور یک است معنای دیگر از این پاسخانه است که جهان کسرت عرصه نمایش و محکومیت ظهور است و حقانیت و اثبات غیب و نشان میدهد که حق با چیزی است که ظاهرا وجود ندارد و از بابت وجود نداشتن آن چیزهای بینهایت متنوعی در کسرت بیپایانی آشکار می شوند و وجود می آبند تا آن چیز واحدی را که وجود ندارد اثبات کنند. جهان کسرت ارسی ظهور و اثبات یک یا یگانه است. همانطور که هر چیزی هم چون یک چیز واحد است وجود دارد. وجود داشتن و یگانگی امری یکسان است. وجود داشتن یکی بودن است. بی‌نهایت یک ها در بینهایت صورت آشکار میشوند تا یک را اثبات نموده و به انسان بباورانند. یکی را که نیست، ولی علت هستی است. هستی هایی که هر کدام یکی است. بی یکی همان عرصه ظهور جاودانگی زات یکی است